0: ¿Por qué no avanzo espiritualmente? Esta es una pregunta que nos podemos hacer todos en un momento de nuestra vida. De hecho, pueden haber periodos de apatía espiritual, periodos incluso de oscuridad espiritual. Pueden, pueden pasarnos. Por tanto, de entrada les digo una cosa. Tranquilos. Tranquilos. No somos anormales, no son anormales, nos puede suceder lo que vamos a ver hoy. Miedo al futuro, te sientes lejano de Dios, no tienes ganas de leer la Biblia muchas veces. Orar simplemente un rato se te hace cuesta arriba y te cuesta y te cuesta. Las predicaciones se te vuelven monótonas, no consigues ver nada en ellas. Tentaciones, dudas, el mundo. Vemos y a veces nos, nos vemos reflejados cómo nuestro ser real se distancia del ser que deseamos ser, de ser más como Cristo. Y observamos esa brecha que se abre entre quién soy y lo que yo querría ser. La experiencia, nuestra realidad... Pero la nuestra, nos hace sumergirnos en una tormenta. Esa tormenta no nos permite ver más allá, nos tiene cegados y ahoga, y vemos cómo va ahogando poco a poco la verdad revelada en las Escrituras, que esta sí es la verdad. Cuando entramos en este periodo de estancamiento, nos preguntamos, y esto es lo que vamos a tratar de aportar hoy, nos preguntamos, ¿Qué podemos hacer en este periodo de sequía? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver hoy cuatro cosas que nosotros podemos hacer. Y finalizaremos con una que nosotros no podemos hacer, pero que Dios sí puede hacer. Y les voy a decir ya de entrada una cosa. No son matemáticas las cuatro cosas que vamos a ver. No es que hago algo e indefectiblemente sucede algo, pero desde luego sí son cosas buenas que nos van a hacer madurar espiritualmente. La primera de ellas La primera es tener un enfoque correcto. Debemos ser honestos con lo que sentimos, si nos sentimos, como hemos dicho, con miedos, con inseguridades, con sequía espiritual. Debemos ser honestos con lo que sentimos, pero debemos poner en tela de juicio nuestros sentimientos. Jeremías 17, 9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego sigue diciendo que el Señor sí lo conoce. Pero fíjense, engañoso es el corazón. Esa realidad en la cual estamos, en esa sequía, en esa apatía, no nos puede distorsionar el enfoque. El enfoque correcto de que Dios sigue mandando, Dios sigue gobernando y que el amor de Dios va a superar esos periodos de sequía espiritual y va a seguir ahí. Y esa es la realidad que nos dice la palabra. El amor de Dios sobrevive a los periodos de sequía. El Salmo 40, 1, 2 nos dice, Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Por lo tanto, la verdad revelada nos tiene que matizar nuestra experiencia, lo que estamos viviendo, y no al revés. Nuestra experiencia no tiene que matizar la verdad revelada. Dios está cerca de nosotros, Dios nos ama y Dios gobierna. Aún en medio del COVID, Dios gobierna. Dios se preocupa íntimamente de nosotros. De nuestros pecados, Él ya lo sabe. De cómo nos sentimos, de nuestras desesperaciones, de nuestras crisis, de nuestros periodos de sequía. Él ya conoce todo esto y Él está ahí. Y esa es la verdad. No esa tormenta en la que estamos inmersos, y de la cual parece que no podemos salir y avanzar. Por lo tanto, el primer punto sería tener un enfoque correcto. El segundo punto es que debemos estudiar la palabra. Si queremos avanzar espiritualmente, indefectiblemente tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y eso nos va a requerir un, se lo digo, esfuerzo. Vamos a tener que esforzarnos en estudiar la palabra. Segunda de Timoteo 2.15 nos dice, procura con diligencia presentarle a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, avergonzar, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos conocer a Dios, y Dios lo conocemos mediante su revelación especial para nosotros. Debemos conocer a Dios, y eso sin duda va a moldear nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en la vida. Por tanto, este sería el segundo aspecto que nos va a ayudar a avanzar desde la sequía espiritual, eh, desde la sequía espiritual hacia la madurez. Estudiar la palabra de Dios. El tercer aspecto, cómo no, estamos hoy en un culto de oración. Debemos orar. Este es el tercer aspecto. Porque es la conexión que tenemos con Dios. Hablamos con Dios cuando oramos. Y si yo siento que estoy en un periodo de decadencia, en un periodo de apatía, en un periodo de sequía, ¿quién más que me escuche? ¿Quién más? No. ¿Qué más que Dios... ...me escuche... ...que tenga una línea directa con Él... ...que ponga ante Él todas mis inquietudes... ...y si tengo inquietudes... ...es que ya es bueno... ...porque ya las tengo... ...de que me veo estancado... ...tengo línea con el Creador del mundo... ...tengo línea con el Dios Soberano... ...tengo línea con el Dios Todopoderoso... ...no podemos... ...dejar de lado la oración... ...y debemos insistir en ella... ...poner ante Él... ...todas nuestras inquietudes... Y pedírselo. Y él, si es su voluntad, hará. Por tanto, el tercer aspecto que creo bueno para la madurez espiritual es orar. Por tanto, un enfoque correcto, estudiar la palabra, aun esforzadamente, orar. Y el cuarto aspecto es que no debemos olvidar que somos seres relacionales. Somos seres que tenemos una naturaleza comunitaria. Vamos a leer un segundo, Efesios 4, del 15 al 16, que nos habla de esto, del convivir en comunidad. Nos dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy importante dentro de esta comunidad de creyentes convivir con otras personas más maduras. Porque según muchos estudios y según lo que nos dice la Biblia, funcionamos mucho por imitación. Si nosotros nos acercamos y convivimos con personas más maduras, tenderemos a imitarlos. Y esto sin duda reportará un beneficio enorme para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Por tanto, pegarnos, entre comillas, a personas más maduras nos va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente. Este sería el cuarto punto que nosotros podemos hacer. Tener un enfoque correcto, estudiar las Escrituras, orar sin cesar y vivir una vida comunitaria rodeado de personas más maduras que nos puedan hacer crecer. Pero como les dije, hay un último punto que ya... Nos lo introduce el punto 4, pero ya nos va a resultar, vamos a decir, que no está en nuestras manos. Y es muy interesante. Lo más importante es, como vemos en el punto 4, responder una pregunta. ¿De quién recibe el crecimiento todo el cuerpo según Efesios 4, 15, 16? Y el mismo versículo nos lo va a responder. ¿De quién recibe el crecimiento? lo releo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, y aquí viene una subordinada que voy a pasar, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por tanto, respondemos, ¿de quién recibe el crecimiento todo el cuerpo? O sea, todos nosotros, de Cristo. De Cristo recibimos el crecimiento. Él es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Y conviene tenerlo esto muy en cuenta. Estamos en un culto de oración, oremos, porque Él es la fuente de nuestro crecimiento. Para finalizar, vamos a reflexionar un momentito en Primera de Corintios 3. Un texto muy, muy clarificador. Lo leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, paro, estos son signos de inmadurez, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, «Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues, es qué, pues, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió quién, quien habíamos dicho, el Señor Jesucristo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por tanto, y para concluir, si Dios da el crecimiento, deberemos estudiar la palabra, tener el enfoque concreto, convivir en comunidad, uniéndonos y compartiendo con hermanos más maduros pero sobre todo debemos orar a Dios si tú sientes que estás en este periodo de sequía espiritual, si sientes que no avanzas, si esa realidad se te está imponiendo por encima de la verdad, pero tú ya lo sientes, ora a Dios, acude a Dios y Él, si es su voluntad, nos dará ese crecimiento tan ansiado. Dios les bendiga.